0: Hallo, liebe Zuhörer und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur heute schon zehnten Folge des Podcasts Ein besonderes Kind, die Hochs und Tiefs der Hilfsmittelversorgung. Eigentlich hatten wir für heute was ganz Besonderes geplant und wollten euch eine Internetplattform äh, vorstellen, auf der ihr ganz, ganz viele Informationen rund um das Thema Hilfsmittelversorgung, Fachhändler, ähm, medizinische Notwendigkeiten, ganz, ganz viel Input findet. Aber da ihr in der vergangenen Woche, in den vergangenen Tagen vor allem ganz, ganz viele Fragen hattet äh, zu unserem Podcast, vor allem zu den Themen Therapiestuhl und Therapietisch, wollen wir das Ganze heute einmal mit reinschieben und euch da etwas aufklären darüber. Viele von euch sind da wahrscheinlich schon äh, Profis drin, aber uns wurden eben einige Fragen gestellt, die wir heute einfach mal dazwischen schieben wollten. Es wird äh, in Zukunft nochmal eine genauere Folge oder eine ausführlichere Folge zum Thema Therapiestühle und Therapietische geben um ähm, ja, einfach mal zu klären, was ist ein Therapiestuhl, was ist ein Therapietisch, äh, worauf muss ich achten als Hersteller oder worauf solltet ihr als Eltern achten, was braucht mein Kind bei einem Therapiestuhl, bei einem P Therapietisch, ähm, so viel wie nötig, so wenig wie möglich nach dem Motto. Dazu laden wir dann auch eine Expertin ein, allerdings heute mal ganz kurz eine Folge dazwischen geschoben, um eure Fragen zu beantworten. Eine der wichtigen Fragen, die ihr uns gestellt habt, war, warum Tische und Stühle keine Hilfsmittelnummer haben. Also es gibt Therapietische und Therapiestühle, die Hilfsmittelnummer haben. Es gibt aber die Mehrzahl, die keine hat. Und ähm, das liegt einfach daran, dass der Prozess, um eine Hilfsmittelnummer für ein medizinisch-therapeutisches Produkt zu bekommen, ähm, relativ lang und kostspielig ist. Und den Weg wollen viele Hersteller nicht gehen müssen sie aber auch nicht, wie wir in vorangegangenen Folgen ja schon gelernt haben, denn sofern ein Produkt, ein medizinisches Produkt, die medizinische Notwendigkeit hat oder eine Behinderung ausgleicht oder eben verhindert, dass jemand äh, weiterhin oder noch mehr beeinträchtigt wird, dann ist es laut Gesetz ein Hilfsmittel und kann auch ohne diese Hilfsmittelnummer von den Kostenträgern bezahlt werden. Also, wenn ihr eine Ablehnung bekommen solltet von eurer Krankenkasse mit dem Hinweis, der Therapiestuhl oder der Therapietisch hat keine Hilfsmittelnummer, könnt ihr getrost lächeln, einen Widerspruch schreiben und ähm, das Ganze dann entkräften. Hierzu aber immer bitte Rücksprache mit dem Hersteller, mit eurem Sanitätshaushalten, damit ihr euch auch genau auf das bezieht, was in der Ablehnung steht. Und noch ein kleiner Hinweis, ein Querverweis die Krankenkasse lehnt ein Hilfsmittel ab, ihr schreibt einen Widerspruch, dann kann die Krankenkasse nicht nochmal wegen einem anderen Grund ablehnen. Es muss in der ersten Ablehnung jeder Grund aufgeführt sein. Die Krankenkasse kann sich hier nicht dann das Recht rausnehmen, oh, jetzt haben sie uns die Ablehnung widersprochen, jetzt lehnen wir nochmal wegen einem anderen Grund ab. Alles schon erlebt, deshalb hier der kleine Querverweis. Dann war eine weitere Frage Warum, also warum die Tische und Stühle keine ähm, Hilfsmittelnummer haben. Und eine weitere Frage war, wie reiche ich so etwas bei den Krankenkassen ein? Im Prinzip genauso, wie ich ein Produkt mit einer Hilfsmittelnummer einreiche. Also ihr geht zum Arzt oder zum Therapeut, der stellt fest, euer Kind benötigt einen Therapiestuhl oder einen Therapietisch. Dann schreibt der Arzt euch in der Regel eine medizinische Verordnung, sogenanntes Rezept, Hilfsmittelrezept. Und damit geht ihr zu eurem Sanitätshaus. Der hält Rücksprache mit dem Therapeut, beziehungsweise ihr werdet erstmal den einen oder anderen Therapiestuhl dann ausprobieren. Es wird eine sogenannte Anpassung gemacht. Also im Prinzip genau das Gleiche, wie wenn es ein Produkt wäre mit Hilfsmittelnummer. Das ändert am Versorgungsprozess überhaupt nichts. Und ähm, dann eben wird das Ganze beim Kostenträger eingereicht. Genehmigt äh, der Kostenträger sind alle glücklich, lehnt das ab, wie es häufig leider vorkommt. Geht bitte den ähm, Weg des Widerspruchs. Es lohnt sich in den meisten Fällen. Auch hier ein kleiner Querverweis. Ähm, das kommt uns Herstellern und den Eltern vielleicht zuvor, so dass gerade so Therapiestühle etc. häufig abgelehnt werden. <lacht> Allerdings äh, zeigt eine Statistik und äh, unsere langjährige Erfahrung, dass das völlig egal ist, um welches Hilfsmittel es sich geht. Von zehn Versorgungen kann man sagen, werden im Schnitt vier oder fünf abgelehnt. Gehen wir mal von fünf ab. Das sind Quotenablehnungen, manchmal wegen ganz absurden Ablehnungsgründen, äh, ist nicht wirtschaftlich, hat keine Hilfsmittelnummer. Der MD hat entschieden, dass es medizinisch nicht notwendig ist. Dabei hat ja ein Arzt schon festgestellt, dass es eben doch medizinisch notwendig ist. Warum macht die Krankenkassen das und warum spreche ich von Quotenablehnungen? Das ist ganz einfach. Von den fünf abgelehnten bis vor ein paar Jahren waren es noch drei Eltern, die nicht in Widerspruch gegangen sind, beziehungsweise die Widerspruchsfrist haben verstreichen lassen. Mittlerweile und zwei haben den Widerspruch geschrieben. Mittlerweile durch die Aufklärung wie durch die Sanitätshäuserhersteller und auch diesen Podcast ist es einfach so, dass es nur noch zwei Eltern sind im Schnitt, die keinen Widerspruch schreiben, die sich damit abfinden, dass das Hilfsmittel abgelehnt ist, und drei gehen in äh, Widerspruch. Und, aber selbst die zwei, die nicht in Widerspruch gehen, also wo die Krankenkasse mit einem, ich sag mal, relativ formlosen, einfachen Schreiben, sich Geld spart. Deshalb äh, wird grundsätzlich äh, immer wieder einfach ein Hilfsmittel abgelehnt. Aber es kann natürlich auch noch einen anderen Grund geben, auch den haben wir schon in der vorangegangenen Folge besprochen, nämlich bei der Doppelversorgung zum Beispiel. Die Krankenkasse, die einen Therapiestuhl ablehnt, macht ja im Prinzip manchmal gar nichts falsch. Denn wenn ihr, liebe Eltern, einen Therapiestuhl für euer Kind beantragt, weil es den in der Schule, in der Einrichtung im Kindergarten benötigt, dann hat die Krankenkasse ja das Recht, diesen abzulehnen mit dem Verweis, sie sind nicht zuständig, das ist die Eingliederungshilfe, Schulamt etc. Dann hat sie in erster Linie ja nichts Falsches gemacht. Und das muss euch auch nicht entmutigen, denn dann habt ihr den Antrag einfach nur bei der falschen Stelle, bei dem falschen Kostenträger eingereicht. Und könnt das Ganze dann relativ schnell mit dem Schulamt, mit der Eingliederungshilfe oder dem Sozialamt klären. Hier möchte ich euch allerdings einen Tipp geben, beantragt gleichzeitig einen Stuhl für die Schule und einen Stuhl für zu Hause. Aus zwei völlig verschiedenen Gründen. Den Stuhl für zu Hause beantragt ihr bei der Krankenkasse unter der Voraussetzung bzw. mit Angabe des Grundes, das Kind muss oder sollte, möchte am Leben teilhaben, am Familienleben und ein Grundbedürfnis stillen, nämlich das Grundbedürfnis der Nahrungs- und Getränkeaufnahme. Und ähm, dann ist im häuslichen Umfeld wieder die Krankenkasse zuständig. Und so ein Grundbedürfnis der Nahrungsaufnahme und der Teilhabe im häuslichen Umfeld sind einfach Gründe, die sind wichtig. Also sowas auch immer mit angeben. Und bitte, 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 egal ob es jetzt um Kostenträger, äh, Krankenkasse oder Eingliederungshilfe etc. geht, fügt einen Anpassbogen, einen Erprobungsbericht, ein ähm, Therapiebericht mit dabei, dann fällt es den Kostenträgern schwerer, so eine Ablehnung zu schreiben. Denn wenn der Therapeut es festgestellt hat, der Arzt es festgestellt hat, dann noch der Stuhl im häuslichen oder in der Schule, im häuslichen Umfeld oder in der Schule getestet wurde, die Lehrer noch was dazu schreiben. Ganz, ganz wichtig, je mehr damit eingereicht wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er beim ersten Versuch durchgeht. Kommen wir zurück zum häuslichen Umfeld. Da bitte nicht sagen, ja, das Kind muss Hausaufgaben machen, weil Hausaufgaben fällt unter das Thema Bildung. Bildung ist wieder Schulamt, Eingliederungshilfe etc. Argumentiert im häuslichen Umfeld Thema Teilhabe, Familienzusammengehörigkeit, Spieleabend, äh, Geburtstagsfeiern, äh, Nahrungsaufnahme, also Grundbedürfnisse stillen, wie Essen, Trinken, bei der Familie sein. Wenn das anders nicht möglich ist, ein Rollstuhl passt meistens nicht an den Küchentisch. Der ist nämlich nicht höhenverstellbar. Da ist einfach ein Therapiestuhl wichtiger. Außerdem kann es auch medizinisch notwendig sein, dass ein Kind, euer Kind, mehrere Sitzpositionen über den Tag hat. Denn einseitiges Sitzen, da kann der Rollstuhl noch so gut sein, es ist einseitiges Sitzen. Das Kind muss auch mal die Körperposition verändern können. Und wenn es das nicht selbst kann, und seid ihr als Eltern gefragt und dafür braucht ihr eben diverse Hilfsmittel, wie eine Therapiematratze, Pflegebett, wie ein Rollstuhl, wie ein Buggy, wie ein Therapiestuhl, weil da die Sitz- und Liegeposition und somit auch der Druck auf verschiedene Punkte des Körpers verteilt wird. Und daraufhin hat euer Kind ein Recht. Somit kann man auch argumentieren, Rollstuhl ist klasse, Rollstuhl funktioniert, aber aus medizinischer Sicht muss der Sitzwinkel, die Sitzposition äh, regelmäßig verändert werden. Deshalb brauchen wir einen Therapiestuhl. Zuzüglich ist es ein Grundbedürfnis Nahrung und Getränkeaufnahme und es ist ein Grundbedürfnis Thema Teilhabe mit den Eltern zusammen am Tisch zu sitzen oder mit den Geschwistern. Ebenfalls ist der Rollstuhl nicht nur in die Höhe nicht verstellbar, sondern auch in die Tiefe meistens nicht verstellbar. Es gibt Therapiestühle, die haben ein sogenanntes untergestellt. Die kann man fast bis auf den Boden ebenartig machen, sodass viele Familien oder auch im Kindergarten oder auch zu Hause wird auf dem Boden gespielt, das Kind auf Augenhöhe ist mit den Gleichaltrigen oder mit der Familie beim Fernsehabend mit auf dem Boden sitzt und trotzdem physiologisch korrekt. Also das sind alles so Punkte für das häusliche Umfeld. Kommen wir zur zweiten Versorgung, die ich parallel laufen lassen würde, über Schulamt, über Eingliederungshilfe. Achtung, wenn es denn Sinn macht und wenn ihr das wünscht, denselben Therapiestuhl für die Schule. Dort argumentieren, egal ob mit oder ohne Hilfsmittelnummer, das Kind braucht einen Arbeitsplatz oder einen Lernplatz, der für das Kind Richtig ist, für die Behinderung richtig ist. Es braucht seinen Freiraum, es braucht seinen geschützten Raum. Der Transfer muss einfach sein. Das Kind soll ja auch am Unterricht auch kognitiv teilhaben, soll ja auch hier immer mal wieder die Sitzposition ändern. Klar, mit dem Rollstuhl kannst es in die Turnhalle und kannst auf den Pausenhof, aber beim Lernen oder wenn es einen Vortrag an der Tafel hält, mit einem Therapiestuhl, der schön in der Höhe verstellbar ist, wird das Kind auch ganz anders wahrgenommen. Und so müssen wir da äh, etwas unterschiedlich argumentieren. Häusliches Umfeld, schulisches Umfeld trennen. Mein Tipp, beantragt immer beide, wenn ihr ein Schulpflichtes Kind habt. Sprecht mit der Schule, sprecht mit der Eingliederungshilfe. Vielleicht habt ihr eine Betreuerin an der Schule. Vielleicht äh, sagt eure Physiotherapeutin was dazu oder kommt mal in die Schule das ist ja ganz, ganz individuell bei euch Familien. Aber mein Tipp, immer gleichzeitig beantragen. Einmal für zu Hause, einmal für die Schule. Denn ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass beide gleichzeitig abgelehnt werden, ist sehr gering. Und selbst wenn man mit der Krankenkasse fürs häusliche Umfeld in den Widerspruch gehen muss, hat das Kind für die Schule zumindest schon einmal den passenden Therapiestuhl. Das würde ich euch ans Herz legen. Und bitte bitte, keine Angst vor einer Ablehnung und lasst euch von den Kostenträgern nicht erzählen. Nur weil da keine Hilfsmittelnummer ist, bezahlen wir das nicht. Das sind meistens Quotenablehnungen. Ja, das nächste Mal wollen wir uns dann näher mit der Plattform beschäftigen. Dort findet ihr übrigens solche Informationen wie hier in dem Podcast auch jetzt schon kinderrea 24de Dort gibt es Ratgeber von Herstellern, alles Mögliche, aber dazu beim nächsten Mal gerne mehr. Ansonsten vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns weiterhin eure Fragen. Ganz, ganz lieben Dank an die Eltern, die das bis jetzt schon getan haben. Auch vielen Dank für euer Feedback in den sozialen Medien, in den sozialen Netzwerken und auch in der Info eingeblendeten E-Mail-Adresse. Da freuen wir uns drauf. Und ja.